0: V Tento podcast a vražedne dobrý vstupný kredit do hry ti prináša Olimpik Casino Slovensko. Vyskúšaj šťastie a zaží z výhry u nás v prevádzkach v Bratislave, Košiciach a Trnave. S heslom vražedné psyché si na recepcii vypítaj vstupný kredit do hry. Nezabudni, navštív jednu z našich prevádzok, povedz heslo vražedné psyche a zažij atmosféru pravého kasína na vlastnej koži. Adresu prevádzok nájdeš na našej web stránke olympikkasino.sk Tento podcast
1: obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia, a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: Fresno je šieste najväčšie mesto v Kalifornii. Súčasne je to však najväčšie vnútrozemské mesto tohto amerického štátu. Samotné Fresno má takmer pol milióna obyvateľov. Spolu s so okrajovými štvrťami je ich takmer 1 milión. Podľa štatistík je to najchudobnejšie mesto v Kalifornii a takmer 40% obyvateľov žije pod hranicou chudoby.
0: V najchudobnejšej časti tohoto biedou sužovaného mesta sa 12. marca 2004 strhol pred jedným z domov krik. Dve mladé ženy, Sofina Solorio a Rubio Ortiz, sa s podporou skupinky ďalších ľudí snažili dostať do domu. Hoci kričali, až ľuďom prechádzal mráz po chrbte, nebolo im dobre rozumieť. A takmer nikto nechápal, čo chcú a prečo sa dobíjajú do domu. Ich krik bol hysterický, slova popletené, vety nezrozumiteľné.
2: Kto si zavolal políciu? Na otázku službu konajúceho dôstojníka, či došlo k streľbe, odpovedal volajúci, že nie, ale že ide o niečo vážne. Nevedel však presne učiť o čo ide.
0: Vo fresne je otázka, či došlo k streľbe jedna z rozhodujúcich. Udobné mesto je plné kriminality a polícia sa ponáhľa len k tým najzávažnejším prípadom. Bez streľby však žiadny prípad nie je taký dôležitý, aby musela prísť hliadka hneď. Väčšinou je to trvá tak pol hodiny, občas aj hodinu. Ani v tomto prípade sa nikto nešiel potrhať a hliadky si dali na čas.
1: Určite si poču, o stave, v akom sa niektoré americké štáty nachádzajú. V okolí na oko nablískaných metropol je len chudoba, bezdomovci, drogy a činnosť gangov A tie sú až tak činé, že do niektorých týchto častí, ktoré sú pod ich vládou, ani policajti nechodia už. Jak je to možné?
3: Lesk a bieda kapitalizmu a demokracie. Nedarí sa dokonca ani v tých najvyspelejších štátoch sveta úplne oddeliť demokraciu od anarchie. Pravidlá by mali byť stanovené a malo by byť tvrdo trvané na tom, aby sa dodržiavali. Musím sa zastaviť na hranici, keď ohrozujem iných a nesmiem prekračovať stanovené pravidla. A toto je, ako vidíme, aj v možno najvyspelejšom štáte sveta prítomné.
2: Z vnútra domu sa zatiaľ ozýval krik. Patril dvom ženám, ktoré sa snažili skupinku pred domom zahnať preč. Dve ženy vonku však na krik z vnútra domu reagovali ešte väčšou hysteriou a silnejším krikom. Snažili sa dobiť do domu. Len ťažko sa dalo pomedzi nezrozumiteľné ručanie zachytiť slova ako zradca, deti, brát nám
0: si domysleli, že ide o nejaký sporo rodičov, ktorí sa bijú o deti. V podstate si vydýchli. Vždy si vydýchli, keď nešlo o veci medzi gengom a Crips, ktoré v tejto časti Fresna častokrát po sebe strieľali. Niektorí zapochybovali, či bolo vôbec potrebné volať políciu. Neutíchajúca Skôr stupňujúca sa hystéria ľudí, ktorí sa snažili dobiť do domu, ich však presvedčila, že aj táto situácia je zrejme vážna.
2: Keď sa skupinka ľudí rozhodla zautočiť na vchodové dvere, z ničoho nič sa same otvorili. Všetko naokolo stíchlo. Z dvier vyšiel vysoký, takmer dvojmetrový statný chlap tmavej pleti. Mal bohaté husté vlasy, zmotané v dredoch, ktoré mu vyseli až takmer po Vážil hojne cez 100 kýl a jeho korpulentné telo zatarasilo celý vstup do domu.
0: Vyšiel von a zaskočený dav urobil krok vzad. Z chlapa sálala hrôza a odhodlanie. Čo si začal hovoriť, ale nikto mu poriadne nerozumel. V tom mohutný chlap s dlhými dredmi spozorne a stíchol. V diaľke sa začali ozývať policajné sirény. Tmavý muž nemal v úmysle sledovať, ako sa policajné autá prihrnú a v duchu hollywoodských trhákov šmykom zabrzdia pred jeho domom. Otočil sa, zmizol vo vnútri domu a dvere zabuchol za sebou.
2: Okolo stojaci sa zaskočení dívali na ten výjav a jeden od druhého sa vyzvedali, kto bol ten obrovský chlap, čo jediným pohľadom umočal hystericky vrieskajúci
0: dáv. Len pár susedov v zápäti dosvedčilo, že muž sa volá Markus Wesson. Je nesmierne nábožensky založený. V dome žije so svojou ženou a takmer 20 deťmi nikto ich nikdy presne nespočítal. Vonko ho videli veľmi zriedka. Oto väčšmi na nich jeho jednoduchý výstup zapôsobil.
2: Kresťanská církev Adventisti 7. dňa bola založená v roku 1863 v štáte Michigan. Z malej náboženskej skupinky sa v priebehu 150 rokov stala celosvetová církev s takmer 17 miliónmi členov. Dňom odpočinku je pre nich sobota a zdôrazňujú očakávanie druhého príchodu Krista, odtiaľ pochádza ich názov. Advent znamená príchod. Matka Markusa Vesona bola doslova fanatickým príslušníkom tejto cirkvi A prísne viedla k jej učeniu aj svojho syna. Otec ich dávno opustil. Markus sa narodil v auguste 1946 a bol ešte celkom malý, keď otec odišiel. Kým však zmizol, stihol rodinu poriadne týrať. Deti surovo byl. Bol nesmierne prísny, ale ťažký alkoholik a tak jeho odchod nikoho nezarmútil.
1: Veson vyrastol teda ako adventista 7. dňa o tejto odnoži ja som zatiaľ nepočul.
3: Existuje, ale to, čo tam on vyprodukoval, ako je aj potom z ďalšieho textu jasné, tak to nie sú adventisti 7. dňa. To je asi taký rozdiel ako medzi islámom, ktorý vyznáva pán docent Lenč a islámom islamistického štátu a talibanu. To je niečo celkom iného. Kresťanstvo je kresťanstvo, môže mať svoje odnože, môže mať svoje protestantské vetvy ktoré sa už dnes napríklad so základnou vetvou do značnej miery zbližujú, najmä zásluhou papeža Františka. Potom sú, sú extrémistické a v tomto prípade on si vymyslel úplne svoju teóriu, ktorú určitým spôsobom do tohoto náboženstva vniesol a toto náboženstvo ňou modifikoval tak, že sa to už ani na to pôvodné náboženstva veľmi nepodobalo.
1: Ale on sám pri neskorších výsluchoch hovoril psychoanalytikom a psychológom, s ktorým sa rozprával, že jeho matka bola doslova fanatická vyznávateľka tohto náboženstva a jeho otec teda alkoholik, tak ako sme spomínali. A tyran. Toto muselo byť veľkou ranou pre jeho osobnostný vývin.
3: To, čo človek zažije v detstve full jump. Všetko, čo potrebujem pre život, som sa naučil v materskej škôlke. Prvé roky života, a začínam si myslieť, že môže aj na tom, čo si byť a tak ako sme sa už o tom
1: rozprávali podľa Freuda, že už vnútro vnútromaternične sa to vlastne začína. Ja som sa pozrel aj na to jeho ranné detstvo a celkom zaujímavé je, že on sa vraj veľmi rád už vtedy hrával na kazatela. On vraj obdivoval, ako majú títo ľudia charizmu, ako majú moc nad ľuďmi, pred ktorými kážu. Vyzerá, že ho táto fascinácia nikdy neopustila. Od
3: raného detstva sa vývoj jeho osobnosti vyvíjal psychopaticky. Z toho sa vyvinula jedna polymorfná psychopatia. Ale tá túžba pomoci a také si megalomanské presvedčenie, to ma spočiatku, keď som sa s týmto prípadom oboznamoval, tak ma to viedlo k tomu, že som začal diferenciálne uvažovať, či nie je duševne chorý.
0: Chvíľku potom, čo veľký muž vo fresne za sebou zabuchol dvere domu, na miesto dorazili s efektným šmykom policajné autá. Policajti sa začali pýtať, čo sa deje. Prvé vypočuli dve kričiace ženy. Nebolo to jednoduché, stále vzlikali a plakali. Porozumeli však ich slovám. Chceme len svoje deti. Policajti usúdili, že ide o tradičný spor o opatrovníctvo. Aj keď pravda, dosť vypetý spor. Muži z policie vystúpili po schodíkoch ku vchodovým dverám a rázne zabúchali s tým, že chcú vstúpiť do domu a legitimovať jeho obyvateľov. Ženy za nimi začali zrazu jačať, Bože, on vás počul? On ich zabije, spravte niečo, oni sú dohodnutí, zomrú. Rozumiete, oni majú takú dohodu. Policajte okamžite ustúpili. Ani jeden z nich v tú chvíľu netušil, o čo ide. Podľa slov kričiacich žien však usúdili, že nakoniec je niekto predsa len v ohrození života a podľa služobného postupu okamžite povolali do akcie jednotku SWOT. Požiadali aj o policajného vyjednávača. Jeden z policajtov hlásil, možno tu máme rukojemnícku drámo. Na miesto dorazili televízne štáby. Celá Amerika začala v priamom prenose sledovať napätie okolo domu.
2: Strednú školu Markus Besson nedokončil. Namiesto toho vstúpil do armády. Od roku 1966 do roku 1968 v nej slúžila ako vodič sanitky. Bol dobre vyškolaný na poskytovanie zdravotníckej pomoci a bol v tom zručný. Krátko potom, čo odišiel z armády, spoznal od seba staršiu ženu, Rosemary Solorio. Zamilovala sa do statného chlapa a opustila manžela. Odešla od neho aj so svojimi 8 deťmi. Jej nová láska, Markus sa ich ochotne ujal a všetci sa spolu presťahovali do San Jose v Kalifornii. V roku 1971 Rosemary porodila Markusovi syna. Avšak krátko na to, v roku 1974 začal Markus sexuálne zneužívať 8 ročnú Elizabeth, céru svojej ženy, ktorú mala z prvého manželstva. Markus rád hovoril, že si Elizabeth zvlášť oblúbil a že si ju vychováva pre budúci vzťah. Keď mala Elizabet 14 rokov a Markus 27, vzal si mladá dievča za ženu. Podľa rituálov svojich vlastných cirkevných pravidiel, ktoré zaviedol v početnej domácnosti. Markus v tom čase už hlboko prepadol vlastnej interpretácii Biblie. Deťom tvrdil, že Ježiš a Upíry sú v podstate to isté, pretože sú stále živí a nikdy neumreli. Učil deti zo svojej vlastnej, ručne napísanej Biblie a trval na tom, aby ho oslovovali majster alebo pán, tak ako sa oslovuje Boh. 4 mesiace po nezvyčajnom sobáši 14-ročná Elizabeth, dcéra jeho ženy Rosemary. Porodila Markusovi prvé dieťa. Neskôr mu porodila ešte ďalšie 9 detí, ale jedno z nich umrelo.
1: Vzťah Rosemary a Markuza bol najmenšom zvláštny. V prvom rade ona bola od neho výrazne staršia, tam myslím, že bol skoro 10-ročný rozdiel, možno aj trošku viacej ako 10-ročný. On povedal, že... Čím viacej ovečiek, tým lepšie, lebo ovečky potrebujú svojho pastiera. Vypovedá to o ňom niečo?
3: Religiózne fanatická matka a tyranský alkoholík, agresívny otec, dosť ťažko sa z týchto pripravených koľají dalo nejakým spôsobom vystúpiť alebo zmeniť tú dráhu. Žena o 10 rokov staršia, to je približne, ktorá, nevieme presno, ktorá určitým spôsobom nahrádzala tú rodičovskú, ne- nevydarenú dvojicu. Potom ale t- tá fanatická náboženská výchova, ktorá ho určitým spôsobom usmernila a čo si mu dala. No a potom polimorfná sexuálna deviácia, pretože pedofilia, incest, to sú také porušenia sexuálnych tabu. Musí ten človek byť veľmi významne deviovaný. Erotycko seksualnie, a psychoseksualnie,
1: ako to, że to nevadilo tej jeho manželke, tej rozmery, že jej zneužíva to 8-ročnú ceru Bola aj ona sfanatizovaná? Mohla byť nábožensky sfanatizovaná.
3: Tam prakticky každá z jeho cer, keď dosiahla určitý vek ešte
1: hlboko pod pubertou, tak ju začal sexuálne zneužívať. Áno, on si ich doslova cvičil. On ano. si vycvičil, začal ich manipulovať od veľmi ano. ranného veku. Okolo 8-ých to väčšinou začalo.
3: On sám bol od tej svojej inakosti a mimoriadnosti tak presvedčený, že som si spočiatku myslel, že by sa mohlo jednať o bludovú poruchu, že je to bludné presvedčenie. Ukázalo sa neskôr v ďalšom vývoji jeho života, že sa nejedná o bludné presvedčenie, že to naozaj nepresahuje hranice psychopatie, teda poruchy osobnosti. On bol presvedčený o svojej inakosti, ale nie bludným nie psychotickým, ale len psychopatickým, teda v rámci poruchy osobnosti spôsobom.
1: Ahojte, vedeli ste, že teraz sa môžete objednať na bezplatný PCR test do Medirexu?
3: Ak vás čaká plánovaná hospitalizácia alebo operácia a máte žiadanku od lekára, tak v tom prípade sa môžete objednať na bezplatné PCR testovanie do
1: Medirexu. Objednať sa môžete online.
3: Nečakáte na termín ako pri štátnom
1: testovaní. A v Medirexe si sami môžete vybrať presný dátum, čas aj miesto, kde vám urobia odber.
3: Odber sa vykonáva víterom z nosohltana a výsledky PCR testu posielajú z Medirexu vášmu lekárovi v zrýchlenom režime už do 48 hodín.
1: A len zopakujem, je to so žiadankou od lekára zadarmo. Viac informácií o bezplatnom PCR testovaní nájdete na medirex.sk. Medirex.
0: Najmodernejšie laboratória budúcnosti. Situácia pred domom vo Fresne začala byť neúnosná. Dve ženy pod chvíľou omdlievali pod vplyvom obrovskej histérie, ktorá ich zachvátila. Neupokojili sa ani, keď na miesto dorazila jednotka SWOT s vyjednávačom. Zásahový tým sa sústredil pred domom a v jeho okolí, snažili sa zabezpečiť celý priestor. Rukojemnícká dráma, ktorú v tej chvíli už sledovala celá Amerika na obrazovkách, trvala viac ako hodinu. Veliteľ zásahovej jednotky dal pokyn a k dverám domu pristúpil policajt s vyjednávačom. Rázne na ne zabúchali. Odpoveď však neprišla žiadna. Vnútri bolo ticho, nič sa nepohlo. Skúsili to ešte raz. Žiadna reakcia. Obaja, policajt a vyjednávač viednávač sa otočili na odchod. Policajt uhol zo schodov a dal pokyn jednotke SWOT, aby prebrala iniciatívu. Dvaja členovia sa rozbehli, aby vyvalili dvere. V tej chvíli sa znútra ozval výstrel. Rozbehnutí policajti, a rovnako ich kolegovia z jednotky, okamžite ľahli na zem a začali sa kryť tak, ako sú na to vycvičení. Ženy za ich chrbtami začali kričať. Revali od strachu, žiaľu a bolesti, ktorá ich zachvátila. Jedna z nich omdlela. Pribehli k záchranári a preniesli ju do sanitky, ktorá ihneď odišla do nemocnice. V tej chvíli sa z domu ozvali ďalšie výstrely. Zo pár ľudí tvrdilo, že napočítali spolu 9 výstrelov. Príslušníci zásahovky SWAT dostali pokyn na útok. Rozbehli sa k domu, ale počas behu spomalili, až napokon so zacielenými zbraňami zastali. Na dome sa otvorili vchodové dvere. Pomaly. Takmer rozvážne z nich vyšiel ten istý mohutný muž s tmavou pleťou a prešedivenými bohatými dreadmi popás, ktorý pred necelými dvomi hodinami prvý raz umlčal Dow pred domom svojim fascinujúcim zjavom. Na rozdiel od svojho prvého výstupu bol však teraz celý od krvi.
2: Hoci bol Markus Besson hlavou rodiny, nikdy nemal stálu prácu. Mnoho početná rodina žila najmä z rodinných prídavkov. Ako postupne deti dorastali, posielal ich pán domu pracovať. Museli mu však odovzdávať celú výplatu a on jediný rozhodoval, čo s peniazmi urobia. Častokrát sa stiahovali. Bývali v polrozpadnutých parakoch, na opustených lodiach, kde prišlo, aj v stanoch. Sám seba stanovil do úlohy pastiera duší a tak deti nikdy nechodili do školy. Učil ich len on a bol neskonale prísny. Za tajne zjedenú lyžičku arašidového masla odsúdil jedného z chlapcov na 30 dní bitky palicou po chrbte. Tresty vykonával sám veľký majster, pastier duší Markus Wesson. Vždy túžil stať sa kazateľom. Teraz si tento sen splnil. Bol kazateľom vo vlastnej rodine. Rozprával deťom príbehy z Biblie, ktoré si prispôsobil a ktoré dokonale vymývali hlavy jeho malým poslucháčom. Stále viac a viac bol fascinovaný podobenstvom medzi Ježišom a úpírmi a tvrdil, že rovnako ako je pravdivý príbeh o Ježišovi, je pravdivý aj príbeh o úpíroch, až napokon dospel k tvrdeniu, že Ježiš bol jedným z úpírov. Fascinovali ho nemrtvé stvorenia. Až tak veľmi, že začal zbierať rakvy. Kupoval ich v starožitníctvách, niektoré sám upravoval a potom do nich ukladal deti ako do postieľok, aby sa v nich naučili spať. Pán, majster a pastier Markus v jednej osobe zaviedol tvrdé pravidlá domu. Dievčatá oddelil od chlapcov a zakazoval im stýkať sa. Sám však mladé, dokonca aj té najmlečie dievčatá navštevoval a od 8 na najvýš 9. rokov ich vyučoval, ako majú zvládať orálny sex. Markus mal medzi dievčatami svoje obľúbenkine, ale niektoré nemal rád. Medzi také rátal svoje dve netere, Rubia Sofinu. Keď ho začali prosiť, aby ich pustil z domu do sveta, Súhlasil. Stanovil si však podmienku – musia nechať svoje dve deti, synov, u neho doma. Konec koncov boli to aj jeho synovia. Markus sa počas samovlády v dome dopustil toľkých prípadov sexuálneho zneužívania a incestu, že počas už boli okrem pôvodných detí, s ktorými odišla jeho žena od prvého manžela, vlastne všetky nové deti jeho a plodil ich s deťmi svojej ženy aj so svojimi vlastnými deťmi. Ruby a Sofina nakoniec súhlasili, že nechajú synovu pána domu. Keď však spoznali skutočný svet, pochopili aj to, do akej temnoty ich uvrhol markus. Besson. A to, čo ich pohlo ešte viac, bolo zistenie, že v takej temnote zanechali svoje deti. Rozhodli sa preto, že sa pre synov vrátia, aby ich vyrvali bezohľadnému tmárovi z rúk. Boli to tie dve ženy, ktoré spustili hysterický krik pred domom vo Fresne, keď zistili, že sa nevedia dostať k svojim deťom.
1: Tento prípad je až hrozivým príkladom incestu. Ehm, považuje sa aj incest za určitý prejav sexuálnej deviácie?
3: Incest medzi najbližšími príbuznými, teda otcom a dcerou, matkou a synom a bratom a sestrou. Je to situácia, ktorá prispieva k degenerácii rodu pretože sa násobia vrodené dispozície, síce aj priaznivé, ale väčšinou najmenej priaznivé, chorobné.
1: Myslím, že aj tieto deti museli mať nejaké
3: deformácie spôsobené incestom. Asi incestou? pravdepodobne mali, neviem, či sú známe alebo nie sú, ale pretože z incestu splodené deti veľmi často, percentuálne, vysoko, vysoko nadpriemerne bývajú postihnuté nejakými telesnými, aj duševnými poruchami.
1: Celá táto rodina žila v takom dvojakom systéme, dievčatá boli permanentne oddelené od chlapcov. No a dievčatá mi sa zaoberal teda... Prečo to tak bolo? On žiarlil? Normálne, že ešte aj na svojich synov žiarlil, aby náhodou nedochádzal k tomu istému, čo robil on?
3: Tá jeho megalománia, samozrejme, jej súčasťou bola aj žiarlivosť na všetkých mužských príslušníkov, dokonca už aj detských jeho rodiny, pretože on v tej rodine
1: bol... Absolutným a neobmedzeným vládcom. A ten narratív, ktorý on všetkým vtlkal do hlavy Myslíš si, že on mu sám veril alebo to bolo z jeho strany len nejaké manipulatívne účelové správenie?
3: To tie treba tú tenkú hranicu udržať medzi psychopatiou a psychózou. On nebol psychotický. To sa nakoniec skutočne ukáže, pretože on veľmi racionálne sa bránil a veľmi racionálne sa snažil vyhnúť trestu, čo psychotik by nedokázal.
1: On tie deti vychoval na svoj obraz. Tie deti pravdepodobne ani nevedeli, čo sa deje
3: vychoval ich podľa svojej predstavy. Ano. Podľa svojej abnormnej poruchovej predstavy. Nepovieme chorobnej, pretože ja sa stále snažím oddelovať duševnú chorobu od iných duševných poruch. Iné duševné poruchy majú oveľa iný forenzný význam ako duševné choroby. Duševné choroby znepríčetňujú v väčšine prípadov a iné duševné poruchy väčšinou neznepríčetňujú. I keď nemusí to vždy tak byť celkom presne, každý prípad treba úplne výlučne a špeciálne a osobitne posúdovať, ale každopádne tento rozdiel medzi duševnou chorobou a inými duševnými poruchami je treba zachovať, i keď často tá hranica býva veľmi tenká. Oni úplne inak vnímali svet tieto deti? Ano, samozrejme, pretože boli od sveta oddelené. Oni, oni ne, neboli schopné posúdiť realitu okolitého sveta, pretože v ňom nežili. Oni žili vo svojom špeciálne pánom a v vytvorenom svete.
1: On im vlastne tú realitu vytváral? Áno.
0: Keď zakrvavený Markus Wesson zastal na Prahu domu, okamžite ho obstáli kukláči zo SWOT s namierenými puškami. Markus sa nebránil. Stál pokojne a nenamietal, keď ho začali prehľadávať, či nemá zbraň alebo bombu. Pokojný bol, aj keď mu nasadili putá. Nijako neodporoval. Kukláči vbehli do domu. Predné miestnosti boli prázdne. Nič mimoriadne nenašli. Keď však vstúpili do zadnej miestnosti domu, uvideli v nej navršenú kopu z ľudských tiel. Z veľkých, menších, ale aj celkom malých telíčok. Boli poprepletané nohami a rukami, jedno na druhom. V prvej chvíli príslušníci zásahovej jednotky nevedeli podať hlásenie, koľko mŕtvych našli. Presne to určili až privolaní špecialisti. V zadnej miestnosti bolo na sebe nahádzaných spolu 9 obetí. 7 z nich boli deti mladšie ako 12 rokov. Niektoré ešte celkom maličké. 3 z najmenších detí mali iba 1 rok. Dve ostatné obete boli mladé dievčatá. Jedna mala len 17, druhá 25 rokov. V ostatných izbách v zadnej časti domu bolo okrem smetí a oblečenia množstvo obrázkov Ježiša Krista, ručne písané hárky úrivkov z Biblie s čudnými poznámkami a v jednej z izieb boli vedľa seba naukladané rakvy. Starožitné, ručne vyrezávané s rôznymi ozdobami. Vyzerali ako postele pre stvorenia z iného sveta. Kým policajti prehliadali dom, dve ženy vonku, ktoré sa dožadovali svojich detí, sa zrútili. Medzi obeťami boli aj ich synovia. Všetky deti a mladé dievčatá boli popravené strelou do hlavy. Priamo do oka.
3: Nie som schopný zmysluplne vysvetliť, čoho symbolom vlastne toto nezmyselné zabíjanie
1: bolo. Každopádne je ten pohľad, ktorý sa musel naskytnúť tým, čo tam to prišli musel do robi, toho To
3: muselo byť strašné a ani pre mňa to nie je príjemné hovoriť o tom. Hoci to predsa len beriem z hľadiska svojej mnohodesaťročnej profesionality.
0: Zatiaľ, čo dve netere Markusa Vesna nezvládli boleste z hromadnej vraždy nevinných malých detí, ostatná časť rodiny, ktorá prežila, mu vyjadrovala podporu, váš obdiv. Jeho 25-ročný syn, Serafíno novinárom bezprostredne po zatknutí otca povedal Videl som tohto mocného leva, tohto kráľa, Prvýkrát v živote som ho videl spútaného a s výrazom porážky v očiach. Bol som zdrvený.
2: Až neskôr vyšlo najavo, čo sa tak šialne obávali matky dvoch synov, keď kričali On ich zabije, spravte niečo, oni sú dohodnutí, zomru, rozumiete, oni majú takú dohodu. Obe ženy hovorili o tajnej dohode, ktorú uzavrel Markus Besson so všetkými členmi domácnosti. Podľa nej, ak niekto z rodiny uvidí prichádzať policajtov alebo niekoho, kto by ich mohol zatknúť, Celá rodina spácha samovraždu. Jej vykonávateľom mali byť podľa tejto dohody 17 ročná a 25 ročná céra.
0: Boli to tie dve dievčatá, ktoré našli mŕtve pri nebohých deťoch. Je veľmi pravdepodobné, že stralkyňou bola staršia z cér Sebrena. Pri jej tele sa našla vražedná pištoľ a na nej stopy DNA práve tohto dievčaťa. Po zastrelení detí zrejme sama spáchala samovraždu.
2: Túto domníku napokon využil samozvaný spasiteľ a pastier detských duší Markus Weson vo svojej obhajobe. Tvrdil, že on sám nezabíjal, že to bola Sebrenách a preto je nevinný. Porota skutočne odmietla tvrdenie, že by vražedné výstrely vypálil Markus Weson. Napriek tomu ho uznala vinným z úkladnej vraždy prvého stupňa a to kvôli jeho zodpovednosti za to, že deťom vnútil dohodu o samovražednom pakte.
3: Táto posledná pasáž svedčí o tom, že sa nejednalo o psychotika. Jeho zmysluplná účelová obrana hovorí o človeku, ktorého kontakt s realitou je veľmi dobre zachovaný. Jeho presvedčenie o vlastnej mimoriadnosti nie je presvedčeným blúdnym, ale je to len presvedčením psychopatickým. Teda, psychopatológia tohto človeka neprekračuje hranicu psychopatie.
2: 17. júna 2005 bol Marcus Wesson odsúdený za 9 vražd prvého stupňa a tiež bol uznaný vinným v 14 bodoch znásilnenia a sexuálneho zneužívania 7 vlastných cér a neťarí. 27. júna 2005 bol Marcus Wesson odsúdený na trest smrti. Na jeho vykonanie čaká dodnes v štátnej väznici v San Quentine.
3: Je len na pováženú, že tento človek čaká v celé smrti a Čaká na prípadné vykonanie alebo nevykonanie rozsudku, pretože naďalej trvá blokáda vykonania trestu smrti. v niektorých štátoch sa môže trest smrti udeliť, ale jeho vykonanie je odložené, pretože trvá blokáda. Ja sám z hľadiska takéjakejsi všeobecnej morálky považujem tie pobyty v celách smrti za ešte väčší trest ako vykonanie trestu smrti, pretože vykonanie trestu smrti celú záležitosť ukončuje. Sice dramatickým a drastickým spôsobom, ale ukončuje, to pobyt v celé smrti, kedy neviem, že či zajtra ráno nad ránom pre mňa neprídu a neodvedú ma do tej miestnosti, kde to vykonajú, tak to je oveľa väčšie utrpenie. Ale... Nemyslím si, že takéto utrpenie podstupuje, pretože ani láska k sebe nie je u neho taká veľká, že by ako nejaké strašné utrpenie prežíval to, že už vlastne čaká
1: na smrť. Ide o jeden z tých prípadov, kde aj odporca trestu smrti má v nerukou. Áno, súhlasím. Tento prípad je jeden z tých, z ktorých si treba vziať ponaučenia a následne ho na dobro uzavrieť a nevracať sa k nemu.
3: Akýkoľvek náboženský fanatizmus... To je niečo, čo sa ľudskému chápaniu, emocionálnemu prežívaniu reality a nejakému také musí spolužitiu ľudí, tomu, čo my liberálni demokrati hovoríme, že takto by sme mali existovať, tak sa tomu úplne vymýká. A to, čo sa tomu úplne vymýká, ja teraz poviem svoje osobné presvedčenie, tak to nie je dobré.
2: Oslovuje ju
1: hamlivo. Krásna žena ale preferuje tradičné
0: oslovenie. Smrť. Obrátil sa smerom k mrche. Je nám obom jasné, že s tým svinierom neskončí len pri pohári šampanského, ale že si ju pekne vyzlečí a skončí s ňou v posteli. Však? To dúfam. Pozeral sa mu priamo do očí a usmiala sa. Dobre som počul. Ty mi dohodíš spoločníčku, nad ktorou majú všetci slintať a závidieť mi A keď sa to stane, tak sa mám zmieriť, že si ju odvedie jeden z mojich najúhľavnejších nepriateľov, aby sa s ňou vyspal a na to všetko ty povieš, že v to dúfaš, Fakt ma chceš totálne vytočiť. Nechcem. Chcem ťa pomstiť.
1: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché keď ju budete hľadať v kníhkobectve, pýtajte si mrchomuštvo. ZAPO. Zábeva
3: v podcastovách.